0: И в студии появился наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Я сразу скажу для слушателям, что если у вас есть какие-то вопросы, просьбы к Игорю Маржаретто, то не стесняйтесь. У нас есть смс-портал 5533 слово «Вести» в начале сообщения. Если вы пользуетесь программой WhatsApp, то номер 8903-170-63-63. 8903-170-63-63. И вот с чего бы я хотел начать. В минувшие выходные у нас был разговор с Игорем по поводу а, то, того, на, надо ли еще ужесточить ответственность для водителей а, за Непропуск пропуск пешехода. И, соответственно, я разговаривал по этому поводу с нашими слушателями. И голосовали. И... Должен сказать, что... Без... Активно очень голосовали, Беспрецедент... что Беспрецедентная активность в голосовании, в приложении Вести ФМ, в ваших смартфонах. И вот окончательные результаты. Ты скажи, сколько человек проголосовали? Ну, почти 7 тысяч. Почти 7 тысяч человек, не поленились, проголосовали, да. спасибо большое. Что говорит о, о важности, о злободневности и наболевшем, что называется, в этой проблеме. Так вот, в итоге 36,5%, если быть точным, 36,50% процента проголосовали за а, то, чтобы ужесточить ответственность для водителей. И 63,48 соответственно. Ну, я там округляю десятитысячные, там какие-то вот эти вот, не знаю, какие уже тысячные, 63,48 сотых за то, что прежде всего надо э, как-то воздействовать на пешеходов, ужесточать ответственность за... для них. Поведение пешеходов должно быть разумным.
1: Тут я как раз с глазом народа нашего согласен абсолютно, что э, увлеклись с одной стороны тем, что начали защищать э, всеми силами пешеходов. Это нужное, нужное дело, да, они не защищены, не слабые, э, но с другой с другой стороны, некоторые пешеходы почувствовали себя, во-первых, бессмертными, а во-вторых, абсолютными хозяевами на дороге, где все вообще-то по большому счету равны.
0: Ты знаешь, главный рефрен, который звучал, когда звонили водители, в основном звонили они, фраза была... Ну, ну думать же надо, вот это вот Думать <соцентричная> надо, <соцентричная> надо, думать. То есть я пытался сказать, что я к этому призываю последние, <соцентричная>, не знаю, 15 лет своей работы на радио. Давайте по любому поводу. Но водители как раз настаивали, что больше всего надо думать, переходя дорогу. Это уже на жизнь влияет и здоровье. Да. <соцентричная> Так что, в общем, мы, не зря мы подняли эту тему, и надо, надо ее поднимать и
1: дальше, надо что-то делать с пешеходами, у нас, кстати, будет большая панельная дискуссия по этому поводу в России сегодня, в начале следующего месяца. Оттуда будут, где будут принимать участие масса интересных людей. Ну, посмотрим: мнение народа, мнение чиновников. Туда приглашены большие очень
0: чиновники, и будут там, надо сказать. Может, они придумают, как людей заставить думать.
1: Может, они придумать. Хотя... Я был
0: бы рад. Я пессимист. Да, ну а теперь давай обратимся к, к текущей повестке дня. Опять, как, как всегда, у нас, у нас реформируют, и, э, да, и вот на, на что я э, наткнулся, и в общем и, и ты с, и с этим пришел, э, реформа автообразования в очередной Слушай, раз. у нас, да, очередные
1: предложения по реформе автообразования, О, два предложения буквально за последние дни, одно из них свежее совсем, разделить, наконец, автообразование для любителей и профессионалов. У нас сейчас просто, ты немножко не в этой теме, а я как вот человек погружен, могу сказать, что... В результате предыдущей реформы и в результате появления у нас закона об в котором забыли, что есть автошколы, и их в последнюю секунду воткнули В профессиональное образование У нас понятия автолюбитель нету теперь Теперь все автопрофессионалы И теперь все получающие права неважная блондинка, которая будет ездить Только там, я не знаю, в магазин Или условный там Немолодой человек, который будет ездить на дачу с грузом Все они проходят, кроме обычных предметов Дополнительно еще профессиональные предметы Типа организация работы такси Логистика, организация грузовых перевозок Устройство двигателей коробок И так далее, в результате стало дольшее образование, но теперь дороже. они все дороже, но они все теперь профессионалы, и мы все
0: профессионалы. И формально человек, закончивший автошколу, может тут же идти и устраиваться на работу как водитель. А вот теперь вот по как человеку не А если это ограничивается только теоретической частью, вот от коробки передач до организации грузовых перевозок, тут не возникают сомнения. Но если этот профессиональный подход предполагает и более тщательную подготовку практическую водителя, то тогда, например, я за, потому что что на дороге в итоге Чем лучше человек Ну Я тебе могу
1: сказать честно В результате реформы сильно увеличилось Количество часов отведенных под вождение Но все равно возник перекос У нас теперь из 200 часов примерно обучение 56 отведено на вождение На управление автомобилем А остальные там 150 часов Это теория — Предлагается прайди. все таки вернуться к системе, когда, если человеку надо личный автомобиль время от времени гонять, ему достаточно э, обучения большого э, курса вождения и небольшого теоретического. <связать> а если человек профессионал, то его надо... Вот раньше была система ПТУ, которая готовила водителей. Сейчас, как ты знаешь, система ПТУ, к сожалению, практически умерла. — нас... Сейчас есть колледж. — Колледж есть, но ну, я не знаю... В общем, предлагается э, развести немножко э, тех, кто любительский будут водить, и профессионалов, которые должны более глубокое образование получить, поскольку они возят людей, грузы, каждый день, 8 часов там, и так далее. Э, система кажется Идея кажется мне здравой. Другое дело, что это потребует довольно большой переделки нашего законодательства, в том числе закон об образовании, законы о безопасности, постановлении правительства. Над этим, насколько я знаю, сейчас работает Минтранс, достаточно серьезно готовится система. Система ступенчатого профессионального образования, то есть мало получить права, надо еще дополнительный курс пройти, если ты хочешь профессионально управлять автомобилем, и надо проходить периодическую систему переподготовки. То есть эта идея, мне кажется, здравая, и надеюсь, что над ней будут работать в разных организациях. Но это
0: же, по, по сути, возврат к той системе, которая была, да, потому что вот когда, я, я помню, мой папенька получал права, там четко было совершенно по категориям, вот это вот только на мотоцикле. К категории и а сейчас в...
1: существуют, ну... категории
0: никто не отменял, просто,
1: еще раз говорю, надо понимать, для чего человек получает права. Большинство все таки людей получают права для личных целей. Да. И, и принципе, жизни... водить, не собираются грузовик с прицепом. Да, да, да. -да а Если уж собираются тогда надо, наверное, более детально подойти, а не поверхностно, галопам по Европам проскакать по организации таксоперевоза. Это первое предложение. А второе, это уже не предложение, а идея, воплощенная в жизнь. Я давно рассказывал, что моя идея, с которой я ношусь. Это система автообразования в школе, иная, начиная с младших классов, и в старших классах уже автодела. И вот было сообщение из Челябинска, что уже три школы приняли решение в старших классах вернуть автодела, и еще порядка 30 школ в Челябинске этот опыт изучают. И это интересно, потому что там детям предлагается в 10-11 классе «Давайте мы вам будем давать автодела, будем вас возить в автошколу на практические занятия, теоретически здесь». Ваши родители, с вашего согласия, если кто хочет, будут доплачивать, потому что, вот, собственно, вождение нельзя бесплатно сделать. А теория будут
0: преподавать да. вам, как бы А в общем, да? да.
1: И соответственно, получается, там что-то порядка 30 тысяч, но они размазываются, можно платить по частям на 2 года. И сразу примерно 40% учащихся старших классов своих родителей сказали: хотим, 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 хотим конечно. Это да. дело добровольное, колхоз дело добровольно, как известно. Если не хочет ребенок заниматься, ему говорят: ну, ради Бога. Ну, а если хочешь после 10 Классы через некоторое время получить право, по-моему,
0: это классно. Но, с другой стороны, вот такие реликты, как я, например, это, правда, сейчас неприлично. Ну, ч почему же Человек нет? 21 веке, ну, ну, это как базовое образование, он должен уметь водить автомобиль и разбираться в компьютере. Вот просто, ну, помимо всех, всех прочих знаний, вот, угу. вот это обязательно уметь. Хорошо умею. не надо разбирать автомат. Проехали Да, и оценивать памятники Тоже проехали Да, и еще один вопрос Вот тогда сейчас, исходя из реальности Я вызываю такси, приезжает молодой, немолодой человек не обязательно на желтой машине Иногда на, да, на, ну, на какой-нибудь И осуществляет перевозку э, меня, меня в такси с помощью агрегатов Разнообразных да. Если будет дифференцированная система обучения То тогда, скажем, этот молодой человек Получает права как автолюбитель И он уже тогда ни под каким соусом вот, вот,
1: вот вопрос очень интересный Как говорят некоторые умные люди Я тебе расскажу, что происходит сейчас в такси Значит, остались еще э, такие обломки Крупные таксопарки Они нанимают людей, проверяют их И, как правило, в крупных, оставшихся немногих таксопарках, они проходят дополнительный курс обучения на знания города, подновляют знания права, проходят практические занятия.
0: обязательно не, не знаю, где ты их нашел, но, наверное, есть. Есть, вижу, есть. Да.
1: В системах агрегаторов, к сожалению, берут всех, кого, кто изъявляет желание. что да, все, да, я могу прийти и сказать, а я хочу. Они смотрят, вроде не дурак. Возьмем. То есть, вот этих бы людей тоже, конечно, подучить. Поэтому, ну, вот, Предлагаемая система подразумевает, что если ты хочешь работать профессионально, пройти дополнительный курс. Могу тебе сказать, что в Германии на законодательство автомобильное, которое ориентируются многие страны, если ты хочешь профессионально работать в такси или где-то на грузоперевозках, ты должен доучиться пройти дополнительный курс по этой, по этой категории, на которой хочешь работать, и получить некую лицензию. И тогда только ты можешь
0: устроиться. Мы все знаем фильм «Такси» французский. Там же просто жуткая система. Там же живой человек нормальный не может преодолеть это все. Надо быть вот таким вот супергероем. Но это фильм
1: «Такси», да. все таки скорее, в «Такси» нужны не супергерои, а профессионалы, просто профессионалы. И чтобы работать в «Такси» на Западе, надо получить специальную лицензию.
0: Ну, во всяком случае, посыл вот этот, что просто так в «Такси» не устроишься, нужно обязательно да. пройти систему отбора. Там эта мысль и есть завязка сюжета. Собственно. Есть, безусловно. Поэтому еще раз говорю, что я
1: тут поддерживаю вот эту идею двумя руками, что, наверное, пора нам прийти к пониманию, что есть люди, которые просто ездят из пункта А в пункт Б. Нужны какие-то
0: навыки, но они не нужны профессиональные. Хорошо, мы продолжим этот разговор. После небольшой паузы Игорь Маржарет остается и ждет ваших вопросов. И продолжаем программу. В студии наш автоэксперт Игорь Маржарет. Свои вопросы и темы для обсуждения присылайте, пожалуйста, на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо используйте программу 8903-170-63-63. Еще одна тема, это всплески нашего рынка и видоизменения, которые происходят. Одно время все время обсуждали какие-то новинки, новинки, новинки. Потом затихли с этим делом. Теперь вот, по-моему, тренд такой на, на ретро пошел.
1: Ну, в каком смысле на ретро? У нас просто рынок все-таки растет последние пять месяцев. И, судя по всему, в результате рынок вырастет по итогам года процентов на действие а может даже чуть чуть больше это конечно радует и многие автоконцерны которые уводили последние три года с рынка модели они потихоньку пересматриваются и какие-то уже возвращают вот на этой неделе сразу несколько компаний иностранных объявили о том что возвращают на наш рынок в свое время выведенные модели ну например nissan возвращает модель Джук, это маленький такой очень стильный кроссовер который знаешь, вот... на вкус и цвет что называется? Да. я пугаюсь по-прежнему хорошо лежит. я рассказываю что что Второе сообщение это буквально начало этой недели. Компания Mitsubishi присматривается очень внимательно к ситуации на рынке и объявила, что они возвращают на рынок кроссовер небольшой ASX которые тоже убирали с рынка из-за падения спроса, а теперь спрос возрождается. И более того, достаточно популярны у нас Mitsubishi Pajero Sport, который в свое время собирали на российском заводе в Калуге, потом убрали с рынка вообще, сборку прекратили, а теперь объявили официально, что сборка возобновляется на заводе в Калуге, и автомобиль, соответственно, будет продаваться калужской сборкой. благодаря этому, я надеюсь, значительно подешевеет, ну, в силу того, что сборка российская дает определен Преимущества. Вот буквально сегодня компания Hyundai объявила, что они возвращают большой седан. Sonata. он немножко пережил небольшой рестайлинг, они тоже его убирали с рынка из-за падения спроса на большие седаны класса D, а теперь они официально этот самый седан Hyundai Sonata возвращают и надеются на благосклонность российских покупателей,
0: которые вообще-то в прошлое время этот седан очень любили, в такси у нас их много, например, было. Ты знаешь, по поводу вот этих моделей нет вопросов? Может, потому что не надеялись люди? Но много вопросов, поэтому я начну. Мой любимый Давай, любимый. Мой любимый патриот Валерий из Ростовской области спрашивает Каково место последнего патриота В своем классе Извините, сразу хочется сказать последнее Но только потому, что так сформулирован вопрос И продолжение этого вопроса Уместен ли он в городе?
1: Ну, патриот это наша э, любимая Всё, тема да. э, Значит, скажу, что место патриота уникально. Оно не последнее Значит, патриот это машина Которая не имеет аналогов на рынке За такие деньги купить Большой. Реальный внедорожник равный нельзя. То у него конкурентов просто нет физически никаких. Да. Тем он более что в базе он стоит семьсот тысяч. За семьсот тысяч вы не купите. А тем более большой равный внедорожник. Да. В самой богатой комплектации это миллион, но это просто автомобиль. Я ездил в коже
0: с камерой заднего обзора и со многими другими прелестями. Знаешь, как странно работает С навигатором. Мозг. А ты, ты рассказываешь про патриот, а в голове крутится из собаки на синий венец творения дивно. Ну, да. вы... Я помню, да. это чудесная песня Гладкова, но на
1: самом деле «Патриот», еще раз говорю, это уникальный автомобиль, но для города, честно говоря, он приспособлен, но не очень. Не самый комфортный автомобиль для города, все-таки рамный, большой, полноприводный. Я по городу на этой машине ездил, коробка современная и клацает нормально, но
0: крупноват и тяжеловат для города. — знаешь, вот мне в этом смысле Валерий он просто вызывает жгучую симпатию, потому что я, когда вижу вот эти вот машины для перевозки «КОС», в городе Москве Я думаю, вот почему у владельцев этих автомобилей Которые как автобус, ну -ка, там грузовик с прицепом да. например, Для перевозки скота он используется В приличных странах не возникает вопроса Уместен ли он Нет. в городе? Патриот... А Валерий спрашивает, уместен ли в городе патриот? Патриот в городе,
1: честно говоря, не самая комфортабельная машина Но передвигаться в городе можно ну, если есть другая необходимость И нужно Но, конечно, в первую очередь Это автомобиль для тех, кто любит ездить по бездорожью Зачем тогда покупать большую рамную машину Для путешествий, для охоты для разные рыбал... города
0: у нас Я
1: есть. ездил на Патриоте в разные города На дальние расстояния это Очень
0: хорошо и ничего не могу сказать. У нас плохо. есть такие города, что знаешь, на рыбалку иногда проще проехать Еще вопрос Volkswagen Мультивен Как семейный автомобиль И вообще сломал себе мозг на тему Семейного микроавтобуса с трансформированием Салоном. Выбора нет совсем. Выбор При этом, есть. Чтобы еще и таскал за собой прицеп до 2,5 тонн, катер. Что-то посоветуете? Значит, выбор есть тут. Я не соглашусь с нашим слушателем.
1: Multiven ⁇ прекрасный автомобиль, великолепный, наверное, лучший в классе, но он очень дорогой. Он реально очень дорогой, если вы берете новый мультивен, даже в минимальной комплектации, это 3 миллиона. Опа. И все, на этом вопрос заканчивается. Есть несколько автомобилей более доступных. Это, в первую очередь, автомобили концерна Peugeot Citroën, соответственно, новые. Citroёn называется Space Tourer, а Peugeot называется Traveler, по-моему, последнего. Они с трансформированным салоном, с прекрасным с дизелем, с очень удобными водительским местом. В все отлично, и он стоит уже меньше гораздо от 2 миллионов до 2,5 млн примерно. Хотя это не дешевые машины. Примерно столько же есть автомобиль H1 у компании Hyundai. Ну а если вы стеснены в средствах, то в принципе обратите внимание на автомобиль Соболь, между прочим у группы ГАЗ есть Соболь, вполне подходящий для семьи, с трансформированным салоном, и он будет стоить гораздо дешевле, тут вы уложитесь в сумму где-то полтора миллиона. Но еще раз говорю, что это большие автомобили, достаточно дорогие, рассчитаны на перевозку восьми, а то и более людей, ну и, соответственно, они стоят недешево. Вот я вам назвал целую линейку, откуда хотите. Золотая
0: середина, наверное, это Peugeot Citroen, а Multivan это очень классно, но очень дорого. Еще по поводу ОСАГО, и вот что. Недавно участвовал большом ДТП. Царапина в Москве. У обоих ОСАГО ждали ГИБДД довольно долго, но сначала приехал представитель московского ЦОДД, склонял к оформлению по Европротоколу. Другой участник отказался. Приехал инспектор ГИБДД. Опять предложил самим оформиться по Европротоколу. Когда тот отказался, был зол, начал придираться, оштрафовал за отсутствие знака, пугал штрафом за создание помех движению трендов. Вот и дальше. Дальше. Вопрос. А почему не вести оформление Европротокола не самими водителями? Потому что малейшая ошибка в бумагах — это проблемы с выплатой. А через аварийного комиссара от страховой Значит, э, во-первых, европротоколом пользуется все большее количество людей Если
1: год три назад там было 5%, то сейчас в крупных городах уже почти 50% это хорошо, значит, люди учатся и понимают, что нечего терять три часа времени, сам взял, оформил, ну, нафотографировал побольше, там, схему составил и все. Тем более, что инспектор правильно угрожал штрафом, сейчас есть тысячерублевый штраф, если вы стоите из-за мелкого повреждения на проезжей части и создаете пробку. Что касается аварийных комиссаров, то есть полис ОСАГО, где надо доплатить некоторую сумму, она небольшая, если есть такие предложения в каждой компании... и Тогда на место приедет в случае чего евро, э, в смысле, прошу прощения, аварийный комиссар аварийный комиссар, и поможет оформить. Такая услуга есть. Она, правда, платная, но э, если вы покупаете полис вместе
0: с ней, то это будет не такая большая разница. Прошу прощения, что проецирую свои радужные мечты на действительность. Но ну, а мне кажется, что с повальным внедрением робототехники такая профессия, как водитель, отомрет. И в связи с этим, насколько актуально дополнительное школьное образование? Вы знаете, нам еще до отмирания профессии водителя, что, наверное, случится через
1: несколько десятков лет долго. Во-первых, в мире сейчас миллиард автомобилей обычных, никто их просто так не выкинет. А Во-вторых, если у нас появился, появятся роботы за рулем, это появится сначала на грузовых дальнобойных автомобилях, но только то, после того, как появятся специальные дороги и специальное законодательство. Я думаю, что вот в качестве эксперимента в нашей стране
0: это еще лет через 5-7. Пока что наши роботы, как мы знаем, могут пожать руку и сказать «Здравствуйте, Владимир Владимирович». И это уже немало. И это немало, но и по Пока и все практически, что нам продемонстрировали. Спасибо большое, Игорь Маржаретта, как всегда, появится снова в этой студии. Благодарю.